0: Welkom bij alweer een aflevering van Weet ik veel, de podcast. Vandaag hebben we het over een land met hele goede koffie. Ethiopië. Radio 1. Radio. Weet ik veel met Sven Spijbroek. Goedemiddag. We gaan het over Ethiopië hebben, een heel uur lang. Alles wat er interessant aan is. Ik heb het daarnet met Evert even over lopen en gevraagd wat hij wat wist over, over Ethiopië. Dan dacht hij aan hardlopers en aan de falasje joden en aan Haile Selassie. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Dat is een beetje jammer, want Remo heeft daar een geweldige plaat over. Weet wat we doen? We draaien eerst die plaat en dan hebben we het over andere aspecten van Ethiopië. Huil, salassi, een keizer ja dat was, hij.
1: ik zag het op zijn passie, salasi. Solo op zijn
0: Dag Lutgaard Leenharts. Goedemiddag. Klopt dat? Salas?
1: Nee, die heette eigenlijk Rastafari Mekonnen.
0: Ah ja, ja, en dat was de keizer van Ethiopië...
1: Tot 1974, toen zijn de communistische derg, hebben hem... Voilà, en
0: een ja. halfgod hè, voor de Rastas. Zeker, Jamaica, zeker. Ja. En daardoor wereldberoemd geworden. En het eerste waar de mensen bij Ethiopië aan denken. Maar daar gaan we het niet over hebben, want daar zou je een hele uitzending kunnen over maken. En er zijn ook duizenden andere dingen om over Ethiopië te vertellen. Uh, voor de luisteraars. Lutgaard Lenaerts is. Uh, ik mag jou Ethiopiologen noemen, toch? <lacht>
1: Ja, dat kan. Ja. Ja,
0: en je woont in Noorwegen.
1: Inderdaad, ja. Dus, dat is een uh,
0: beetje raar. He, dat is inderdaad
1: hart. een beetje raar. Uh, ik, uh, ik heb sinds uh, 2008 gedoctoreerd aan de KU Leuven op Ethiopië. En tegen het einde van mijn doctoraat hadden de Nooren dringend iemand nodig die Ethiopië goed kende en vooral de AFA-regio. En dus hadden die gevraagd, wil je niet bij ons onderzoeker worden? En ben ik dus begin 2013 naar Noorwegen gegaan. Verhuist om vandaag uit vooral op Ethiopië te werken. Als rap nog
0: verder naar het noorden ja. om dus helemaal Inderdaad, naar het zuiden Ethiopië. Ja, ja. ja waar, waar ligt het ergens?
1: Ethiopië. Ja? Uh, in de hoorn van Afrika.
0: Ja, dat ja. is... Ik, ik denk dat je moet eigenlijk in noord en oost en west en zuid denken, maar ja, ik denk zo... altijd in boven, onder en links en rechts.
1: Ja, rechts, hè. Rechts, ja, rechts, hè? rechts in, in de hoorn, in het, ja. het puntje zo.
0: Daar in de hoek. Met
1: Somalië, Eritrea, Djibouti, ja.
0: Waar ik bij uh, uh, Ethiopië altijd opnieuw eerst aan denk, is dit. Je moet eens luisteren. Weet ik veel. Nooit werd een ramp zo uitvoerig in beeld gebracht als de Afrikaanse hongersnood van 1984. In heel de wereld waren de mensen geschokt door de afschuwelijke tafereelen in de televisiejournaals. Toch waren we gewaarschuwd dat dit gebeuren zou als we doorgingen met de verwoesting van vruchtbare grond. William van Laken was dat. Toen ik mm -hmm. daarnet tijdens de plaatverenwoord van het Groenwoud zei ik tegen jou, Lidgaard, we gaan het eerst over de hongersnood hebben. En toen was jouw ja. antwoord, de welke?
1: Ja. Mm -hmm.
0: Dat zegt genoeg, hè? dat antwoord alleen al.
1: Ja, enerzijds wel. Het komt vaak terug. En ook nu dreigt het weer... Maar anderzijds is het ook jammer dat Ethiopië vooral op die manier uh, gekend is. En veel mensen denken dat Ethiopië een vlakke dorre woestijn is, terwijl het een, een enorm divers land is met enorme hooggebergtes. Nu in 1984, 1985, dus die hongersnood, is er de grote live-aid-campagne geweest met Bob Geldof, die een 16-uur durend concert gehouden heeft en heeft enorm, enorm veel geld binnengebracht ja. voor Ethiopië. Maar Ethiopië, door die grote campagne, staat het nog altijd gekend daarvoor. Voor de honger. Terwijl ja. het ook een leidende natie is in Afrika, in de Afrikaanse Unie enzovoort. Ja,
0: ja, ja. Dus imago-wise was het een slechte zaak.
1: Ja, toch wel een beetje. Het ja.
0: ja. is de allereerste keer, hè, dat, uh, je hoorde net, dat die, die beelden van die, van die stervende kinderen op televisie komen. Mm -hmm. Iedereen ziet dat. Ja. Probeert alles aan te doen om geld in te zamelen. Ja. Om die mensen te helpen. Mm -hmm. um, ik heb ooit wel eens ergens gelezen... Hè, want hier zegt William van Laken ook, het heeft te maken met de droogte. We hadden mm -hmm. dat kunnen zien aankomen dat er ook hele andere oorzaken zijn aan, ja. van die hongersnood. Dat, ja. dat het een politiek probleem is ook.
1: Inderdaad. Dus, um, tegenwoordig ook de kwets... Wij noemen dat de kwetsbaarheid. Ik doe ook specifiek daarop onderzoek naar de kwetsbaarheid van de lokale bevolking voor klimaatsverandering. En dat is niet puur dat er meer droogte gaat zijn of dat de regens op kortere tijd allemaal in één keer gaan vallen. Het is altijd heel politiek. En uh, in toen, in 84, 85, dus was het derde regime aan de macht. Dat was een communistisch regime. Uh, die hadden dus in 74 Haile Selassie aan de kant geschoven en overgenomen. Die hun idee was ook van grote volksverhuizingen naar plaatsen waar, um, waar beter aan landbouw gedaan kon worden volgens hen. Maar die hadden. Ja, dat, dat liep allemaal niet, niet goed. En zij hebben ook een heel hard aandeel gehad in die honger. En zeker in de regio waar die beelden vandaan kwamen. Dus de meest noordelijke regio, de Tigray-regio en dan de Amhara-regio. Uh, dus die beelden komen van net op de grens. En uh, wat er daar was, dus toen was, was er daar een rebellenbeweging. Die momenteel, allee, nadien... Communistische derg heeft omvergeworpen. En de derg, dus die rebellen, die woonden eigenlijk bij de lokale mensen. Dus wat deed de derg? Zelfs al was er voedselhulp, naar Tigray blokkeerden ze die. Dus zelfs ja, als er voedselhulp van buitenaf kwam, werd die geblokkeerd. En heb je natuurlijk nog veel, veel grotere sterfte. Ja,
0: dus je hebt, de bedoeling was van als, als we niemand eten geven. Mm -hmm. dan, dan hebben die rebellen ook geen eten.
1: Ja, en dat ook wel een bedien. beetje de lokale bevolking afstraffen voor het ondersteunen van de rebellen.
0: Ja, ja. en ook mensen gedwongen op transport. Heel ja. helder ja. volksverhuizingen onderweg. Ja. Als je dan in de droogte terechtkomt, ben je ja. bijzonder kwetsbaar. Inderdaad, ja. Dus dat, 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 dat ene ding... Ik moest zeggen, toen ik het voor de eerste keer las, was een paar jaar geleden, mm -hmm. ik voelde mij een beetje bedrogen. Als, als jonge ah, ja. gast die zit naar live te kijken, je denkt, toch gaan we die mensen, we moeten die helpen? Je doet dat ook. Ja. En dan achteraf hoor je van ja, dat dat perfect vermeden kunnen worden, dat hele probleem.
1: Ja, nu internationaal politiek gezien was live aid ook uh, de enige manier om Ethiopië te helpen. Want er was honger, hè? Ook, al ja, het was moeilijk. Uh, maar de, het was een communistisch regime. Dus ze wilden dat niet direct steunen. Ze wilden niet rechtstreeks aan de regering uh, ontwikkeling bieden. Dus ook internationaal politiek gezien was dat dan een manier om toch de mensen te helpen. Ja. Dus ja. ja.
0: Enfin, de mensen die hulp hebben gehad, die zijn geholpen natuurlijk. Ja. Dat heb je ja. dan wel. Um, hoe zit het ondertussen in Ethiopië? Hè? Want je zei, het heeft de naam van een land te zijn, een doorwoestijn, van de ene droogte naar de andere.
1: Ja, dus vroeger zeiden ze, die droogtes komen ongeveer om de zeven jaar terug met El Niño ook. Um, en natuurlijk met de klimaatsverandering verandert dat ook een beetje. Nu, de infrastructuur is veel beter, dus de de regering heeft sterk ingezet op um, een efficiënte verdeling van de voedselhulp. Dus um, Ethiopië is nog steeds voedselhulp afhankelijk. Maar nu is het zo dat ze heel snel daarop kunnen inspelen. Dus ze hebben een heel goed wat heet een early warning system. Dus ook met lokaal, dus, uh, dat je op voorhand gaat zien waar gaat er honger komen. En als ze op dat moment al beginnen van die voedselhulp in de juiste richting te sturen, want ja, er zijn geen treinen in Ethiopië. Ze um, zijn nu terug de spoorlijn naar Djibouti aan het heraanleggen. Um, maar dus dat is heel veel verbeterd, dus er kan snel op ingespeeld worden. Um, maar de droogtes, ja, dus gelijk in Afa-regio was er uh, twee jaar terug, was ik daar aan het werken en was er al drie jaar geen druppel regen meer gevallen. En dan, ja, dan kan je niks lokaal produceren of dan moet je ook uh, water gaan met vrachtwagens aanvoeren om de mensen in leven te houden. Dus het is verbeterd, maar ook, um, ook het landbouwsysteem is veel verbeterd. Dus life heeft geleid tot het Food for Work program, dus een heel groot voedselhulpprogramma waarbij de mensen moesten werken om voedselhulp te krijgen. En ze dus heel sterk hebben ingezet op het aanleggen van uh, terrassen op landbouwgronden om het water vast te houden. Dat het niet allemaal naar de, lijn, naar de Nijl sorry, uh, stroomt en dus naar Egypte. Af en ook de grond niet wegspoelt. Dus op dat gebied is er ook een verbetering van de landbouw.
0: Ja, en dat is wat jij onderzoekt: hoe mensen die met klimaatverandering en met toenemende droogte geconfronteerd worden, daar toch iets kunnen aan doen.
1: En ja, ik, ik ben van voor, eerst mijn eerste opleiding is bio-ingenieur van de KU Leuven, maar ik ben dan overgestapt naar de sociale wetenschappen. Dus wat ik nu doe is sociaal onderzoek, maar altijd over landbouw, natuurbeheer. Dus uh, ik kijk eigenlijk meer naar die politieke factoren. Van ja. wat maakt mensen kwetsbaar en hoe speelt de politiek daarop in of hoe kunnen humanitaire programma's daar beter op inspelen?
0: Ja, en de politieke situatie is nu een heel stuk beter dan, dan toen.
1: Ja, zeker nu. Goh, het is moeilijk om dat zwart-wit zo te stellen, maar sinds april is er een nieuwe eerste minister aan de macht, die enorme uh, positieve veranderingen aan het doorvoeren is. Die is nu vrede aansluiten met Eritrea. Die heeft de oppositieleiders die in de gevangenis zaten vrijgelaten.
0: Ja, Eritrea, dat was een provincie van uh, Ethiopië. Er ja, is ja. heel lang een onafhankelijkheidsstrijd gevoerd.
1: Ja, dus dat is onafhankelijk geworden. Maar dan is er over Badme, één stadje eigenlijk, um, ruzie gebleven. Uh, maar dat waren vooral de twee leiders. Dus Melesenawi en dan uh, Isaias Afwerki van Eritrea. En nu heeft die huidige... Um, eerste minister gezegd, kom, we gaan daar nu eens korte metten mee maken en wij aanvaarden gewoon dat vredesverdrag en bad mee gaat naar Eritrea. Terwijl tot op heden wou Ethiopië die grens niet trekken zoals in het verdrag overeengekomen was.
0: Ja. ja. Denk je dat die mensen daar kunnen blijven wonen? Als de aarde verder opwarmt. Ik hoor, hè, want het is de ene mm -hmm. droogte na de andere. Je moet water met vrachtwagens aanbrengen. Ja. Dat klinkt alsof ze te vroeg of laat weg moeten, hè?
1: Ja, het hangt van de regio af en, en natuurlijk hoe de politieker gaat op inspelen. Um, ja, de bevolkingsgroei zal, zal moeten afnemen natuurlijk. Ik in, als het, in Ethiopië groeit de bevolking explosief. Dus in 2016 waren de schattingen dat er 102 miljoen mensen waren. Um, dus ja, als die, die, het merendeel daarvan is onder de 15 jaar... En als, mensen trouwen nog steeds zeer jong in de rurale gebieden. Dus als die verder heel veel uh, kindjes blijven krijgen, dan, dan, is er, ja, dan, dan lukt het niet. Ja. Uh, nu, Ethiopië zet heel fel in op uh, stuwdammen, om elektriciteit te voorzien, op uh, ja, productie van, van katoen en kleren. Dus zij nemen nu eigenlijk een beetje de markt van Bangladesh over, in dat opzicht. Maar goedkope arbeidskrachten die... Uh, ja, die dus uh, goedkoop kleren maken voor de westerse markt. Dus als er genoeg jobs en inkomen kunnen blijven voorzien, wie weet uh, gaat het wel. En de voorspellingen van klimaatsverandering voor Ethiopië zijn nog niet heel duidelijk. We doen daar momenteel samen met de Britten onderzoek naar. Maar het is heel moeilijk om voor Ethiopië, of zeker voor de AFA-regio waar ik nu werk... Uh, voorspellingen te doen omdat er gewoon niet genoeg data zijn correcte data over regenval temperatuur, die metingen omwille van de politieke instabiliteit zijn die niet altijd correct of zijn er gewoon geen metingen geweest en je hebt minstens 30 jaar data nodig om iets te kunnen zeggen over is er klimaatsverandering of is het gewoon een weersverandering ja. dus we weten het eigenlijk nog niet goed wat, wat er gaat gebeuren
0: ja, dat vind ik goed, een echte wetenschapper die echt zegt we weten het nog niet <lacht> ja.
1: Weet ik veel?
0: Lutgaard Leenaert, jij weet veel over Ethiopië. Daarom zit je hier vandaag. Uh, honger, het grootste cliché we al gehad. Mm -hmm. Je wilde het ook over wierook hebben. Uh, Wie ja. Ethiopië zegt, zegt wierook?
1: Ja, voor een stukje wel. Nu ik, voor mijzelf was wierook ook mijn eerste entry point um, voor Ethiopië. Dus de eerste keer in 2004 ben ik voor mijn masterthesis bosbouw naar Ethiopië gegaan. en heb ik onderzoek gedaan over de wierookboom. Boswellia paperifera. Okay. En, ja, dus... dat
0: alleen al? Dat, dat komt van een boom? Die dat stokjes. komt
1: van een boom, dat wordt getapt van een boom Zoals van... Ja, zoals dat Robert. zijn geen stokjes dat is wel, stok... jawel,
0: je kan dat kopen in stokjes ja. in de winkel
1: <laughs> Ja, inderdaad, maar het is eigenlijk een hars okay. van, van de wierookboom. En uh, dus die heet Boswellia papyrifera In de wetenschappelijke naam Omdat die dus ook een... Die, die schors is precies papier, dus dat... Uh, die, dat ah, pelt heel, heel er zo af. Dus toen ben ik voor de eerste keer uh, naar Ethiopië gegaan, voor drie maanden als student. Uh, maar wierook is heel belangrijk uh, in Ethiopië. Dus dat wordt daar geproduceerd, ook in andere landen. Um, en ja, wierook wordt gebruikt in de orthodoxe kerk... Uh, heel belangrijk, het beste wierook mag enkel verkocht worden op de markt aan priesters. Dus ik wou bijvoorbeeld eens een beetje heel goed wierook mee naar België nemen. Ik mocht het zelfs niet kopen op de markt. Heer. En dan heb je ook wierook wordt ook gebruikt bij de koffieceremonie en koffie is een endemische plant van Ethiopië. Dus dat wil zeggen dat die van oorsprong oorspronkelijk in Ethiopië alleen voorkwam. En uh, koffieceremonie uh, is een dagelijkse ritueel. Uh, in elk Ethiopisch huishouden en is uh, ja, super, super belangrijk en daar komt ook weer ook bij te pas.
0: Ja, ik heb ja. dat eens mogen meemaken. Er is nu mm -hmm. een, een publiek geheim geschiedenisprogramma, er worden een aantal van uitgezonden in, uh, in de zomer nu op ja? Canvas terug. Okay. De aflevering over Ethiopië zit er spijtig genoeg niet bij, oh, ja. maar toen heb ik zo'n zo, zo uh, koffieritueel mogen meemaken. Mm -hmm. Dat is echt iets magisch. Je, je moet echt beschrijven hoe het gaat. Wat, wat heb je allemaal nodig om te beginnen? Heb je hebt niet allemaal... zomaar een koffiezetmachine nodig.
1: Nee, nee. Dus het begint met groene bonen. Dus nog niet geroosterde bonen. Wel al, allee, wel al gepeld en, en, en gewassen. Um, je hebt uh, een houtskoolvuurtje nodig. Je hebt ja, een pannetje om het te roosteren. Je hebt weer ook nodig. Maar wat er eigenlijk gebeurt is als je... Uh, ergens toekomt, als gast, uh, wordt er koffie gezet. En meestal is dat de dochter des huizes, of misschien de moeder. Maar als er een huwbare dochter is, zullen ze die zeker inzetten.
0: In de vitrine zetten. Uh,
1: ja, eigenlijk wel, want ja. die mag dan in haar mooiste kleren op een stoeltje gaan zitten. En dan worden er belagen of iets groen, gras uh, en eventueel wat bloemen in een halve cirkel rond haar gezet. Uh, rechts staat het houtskoolvuurtje met de koffiepot. Um, en dan begint ze eigenlijk met in een pannetje de bonen te roosteren. En um, als die dus genoeg geroosterd zijn, zal ze dat pannetje een beetje afdekken. Dat die de geur eigenlijk, allee, de rook dat eruit komt, uh, goed bewaard blijft. En dan gaat ze rond bij alle gasten. En dan moet je dan naar je toe wapperen. En zeggen van dank u, uh, een beetje zegenen van de koffie. Ja. En dan gaat zij die... Um, uh, buiten, uh, want dat mag niet op de tegels als er tegels in het huis liggen, maar op de grond gewoon eigenlijk in een houten uh, vijzel uh, uh, pletten. Wat ook betere kwaliteit geeft dan als je ze gewoon zou vermalen. Um,
0: We zijn ondertussen al een uurtje ver in de literatuur. Ja, hè?
1: ongeveer duurt het een, een, een dik uur. Ja. Heel handig als je mensen moet interviewen, want dan zitten ze vast voor een uur.
0: Ja, ja het is heel uh, gezellig. Het ruikt ook lekker. Naar die het ruikt ook.
1: lekker, ja, want eens dat dus die koffie goed gebrand is en die roker is, zal ze ook wierrook aansteken. En dan vermengt dat wierrook zich met de koffie. Dus die twee geuren vermengen zich. En dat is zeer specifiek voor een Ethiopische koffieceremonie. Um, en ja, dan, dan wordt er dus koffie gezet. Er moet ook altijd iets van eten bij. Dus dat heet... Koffie is boenna. En dat heet kursi boenna. Kursi is... Um, ontbijt, maar betekent eigenlijk iets kleins om te eten bij de koffie. Ja. Een En pralin. Allee, maar in hun geval is dat vaak gewoon brood. Of heel vaak in de stadshuishoudens popcorn. Ja. Met zout of een beetje suiker. Of dat kan een beetje banaan zijn. En dan is er ook een hele discussie van wie mag het brood breken en zegenen. Dan moet normaal de oudste man zijn, maar als die er niet is of er is een, een blanke persoon, misschien moet die het dan doen. Maar als je de cultuur goed kent, is het heel belangrijk dat je dan zegt van allee, zeker ik als vrouw, nee de Oudere man uh, moet het breken en die gaat dan het ronddelen. En dan zal... Uh, ja, dus dan die koffie moet dan drie keer uh, uit de pot springen, eigenlijk voordat die goed doorgekookt is. Dan wordt die, moet die zakken, want er is geen, komt geen filter aan te pas. En wordt die in heel kleine kopjes opgediend, in drie rondes. Ja. Dus je hebt de eerste heel sterk, de tweede bijna zoals onze koffie... En de derde is superslap en die drink je enkel om de zegening uit te spreken over het meisje dat de koffie gemaakt heeft. Om te, haar goede studieresultaten of een goede man toe te wensen. Of, ja. Oei, dus, uh, dat
0: ben ik vergeten. Ja. Dat hebben ze mij toen niet gezegd. Ze zullen
1: het dat, u niet kwalijk nemen. Ik heb
0: slappe rommel, <laughs> ja. laat ik maar staan. Ja. ja. En dat is iets wat, wat mensen dagelijks doen of... Okay, ja, dat af, het een af, beetje af, Bij ons de regio. ziet het er iets uit alsof voor hele grote chique feesten. Als je zoiets ja. moois, is, het ziet er echt prachtig uit.
1: Nee, dus, uh, zo, ja, dus ik ben zelf ook getrouwd met een Ethiopiër. Mijn, mijn, mijn man is Ethiopiër. Okay. <laughs> en uh, laat ons zeggen, als wij, uh, niet, ja, als wij gewoon thuis zijn, zullen wij minstens één keer per dag zo koffie zetten. En bij al onze vrienden um, in Ethiopië en familie, minstens één keer per dag.
0: Oké, okay. en ja. heb jij huwbare dochters... Nee. Of moet jij dan op je knieën in je mooiste kwaad? Ik gebaat. maak vaak.
1: Nee, we hebben het nichtje van mijn man woont bij ons als we in mijn zijn. Dus die doet dat. En die, zij is ook huwbaar, maar dat ja. is nu niet iets waar ik. Uh...
0: Maar ik neem aan dat er geen mannen zijn die dat doen.
1: Um... Nee, maar wel, mijn man deed dat vroeger als jongen wel, voor zijn moeder. Dus mijn schoonmoeder doet dat drie keer per dag. Die mm -hmm. moet drie keer per dag haar koffietje hebben, anders blijft ze niet wakker, ik weet niet. Maar hij deed dat, tot, tot tienerjaren doen jongens dat wel. Ja, zeker voor, ook voor hun tanten of voor mij. Of, ja. Ja, dat kan wel, maar een volwassen getrouwde man, die zal, nee, dat zou hilariteit top zijn. Moest die koffie moeten zetten. Ja. Moet Ook al best... kunnen ze het hè. Ah, ja, ja. Ze kunnen
0: het wel ze weten hoe het moet. Ja, ja. Ja.
1: Maar ik doe het, ja, ik doe het soms wel, maar ja, voor mij is het een iets uh, moeizamer proces, omdat ik het niet als kind of al mee heb gekregen. Maar
0: ondertussen heb je het wel onder de knie.
1: Ja, een beetje wel. Hè. Radio 1. Weet ik veel.
0: Luidgaard Lenaar, we waren er net aan het praten, ook over mm -hmm. uh, die publiek geheim die ik voor Canvas heb gemaakt ja? over Ethiopië. Mm -hmm. En je hebt mij op allerlei fouten betrapt. <laughs> okay. Dingen die ik op televisie ja. verteld heb, die helemaal niet kloppen. Okay, ja. Wacht, ik situeer even hoe het verhaal ging. Het, het situeerde zich in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, uh, Ethiopië, toen Abyssinie, bezet door de Italianen. Mm -hmm. En het, uh, België was ook bezet. En het, uh, het uh, Congolese leger, hè, mm -hmm. Congo was toen nog een Belgische kolonie, dat was nog vrij. Dat was nog niet bezet. Mm -hmm. En met Belgische officieren zijn ze dan te voet naar Ethiopië getrokken en okay. hebben daar de Italianen verjaagd. Oh. Dat is wat ik op televisie vertelde.
1: Oei, ja, dat heb ik nog, nog nooit gehoord. Nee, maar ik, ik hoorde daar straks ook in het vorige programma uw collega zeggen dat uh, Ethiopië gekoloniseerd is door Italianen.
0: Evert heeft dat gezegd. Ja.
1: En dat is volledig fout. Nee, zeg dat nooit tegen een Ethiopiër.
0: Wacht, maar de, de Italianen ja. waren er wel, hè? Italianen wij, zijn wij er. Delgen slash Congolezen vooral. Ja, Ze hebben hen daar verjaagd. Hoe zat dat dan?
1: Oké, okay. ja, dat is de eerste keer dat ik dat doe. Uh, ja, er is dus ooit heel lang geleden de Battle of Adwa geweest. Dus de Italianen wouden ook een stukje van Afrika. Dat ja. was overal al gecoloniseerd en verdeeld.
0: Iedereen had kolonies, dus Ja, en niet zes, veel meer over.
1: Eritrea hebben ze kunnen kunnen koloniseren. En dan zijn ze doorgetrokken naar Ethiopië. Um, nu, eerder hebben ze ook uh, in... Ik heb het daar, nog, daar straks nog eens opgezocht, de Battle of Adwa. Dus de grote slag bij Adwa was in, op 1 maart 1896. Ja,
0: ja, dat is een stukje eerder. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad een heel stukje eerder. Maar dus om het, het, de pogingen van de Italianen even te plaatsen. Dus ze hebben toen ook geprobeerd van uh, Ethiopië te veroveren. Maar zijn... Uh, tot hun grote verbazing in Adwa, dus als een stad in het noorden, dicht bij de Eritrese grens, uh, verslagen geweest door het Ethiopische leger. En de Ethiopiërs zijn daar enorm, enorm trots op.
0: Dat is het 1302 van de Ethiopiërs. Uh,
1: ja, en ja. ze zeggen ook van... Uh, bijvoorbeeld toen, toen de eerste grote Ethiopische marathonloper Abebe Bekila op zijn blote voeten de, in, bij de Olympische Spelen in Rome, ik weet niet wanneer het was, de marathon won. Mm -hmm. En voor de eerste keer de Ethiopische nationale hymne gespeeld werd, zeiden zij ook, er waren zoveel duizenden Italianen nodig om Ethiopië binnen te vallen maar het heeft maar één Ethiopië gekost om Rome te doen vallen dus uh, dat is een, dus, dus hebben Ethiopi we het
0: dan toch nog over hardlopers ja, dus Even zo ook ja, een beetje even, blij zijn ja.
1: nu um, ja, dus de Ethiopiërs zijn daar enorm trots op dat zij de enige natie zijn die nooit echt gekoloniseerd geweest is en de Italianen zijn wel in Ethiopië geweest, hebben daar ook een beetje infrastructuur opgebouwd en um, ja, dat, dat je overal in Ethiopië ook een, een macchiato kan bestellen uh, in de caféetjes. toont ook aan de invloed van de Italianen op hun koffie.
0: Echt waar? Ga je nu nee. zeggen dat, dat de, de koffiecultuur in Ethiopië Italiaanse nee, nee.
1: import is? Nee, 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 dat de Italianen daar ook een beetje met de melk dienen. Ah, ja, zo okay. bedoel ik, dat in de cafetjes, dus niet bij de mensen thuis, heb je wel die Italiaanse manier van, van koffie serveren ook. Um,
0: de Afar, de daar Afar. moeten we het over hebben. Ja. Wat is dat? Is dat een volk of is dat een, een gebied, een provincie? Een...
1: Ja, dat is dus de Afar-regio uh, van Ethiopië. Dus die gaat van Djibouti, Eritrea, die grens in het noorden, helemaal tot het centrum. Dat is eigenlijk zo lang gerekt, uh, het centrum aan de hoofdstad, bijna. Uh, Addis Abeba, de hoofdstad. En dat is een, een regio die minder. Gekend staat uh, met live-een enzovoort, omdat daar toen ook geen camera's stonden. Dat is een. De Afari, of de Afarmensen, zijn pas een pastoraal volk. Dus die trekken rond met kamelen en koeien en, en geiten. Alleen vooral kamelen en geiten. Mm -hmm. um, en de overheid probeert die nu ook in dorpjes te doen settelen. Uh, maar dat is ja, de regio waar ik nu uh, mijn onderzoek de afgelopen jaren op toegespitst heb. En een heel andere regio dan hetgeen men hier vooral kent van de beelden. Dus dat is, geen, dat is een laaglandregio, terwijl hier de beelden komen vooral uit de hooglanden, uit de bergen, bij landbouwvolkeren. Uh, ja, een heel ander verhaal. En de afwaarts staan ook gekend als echte krijgers... Um, dus mannen met, uh, en vrouwen met uh, vervaarlijke kapsels met boter in um, hun, ze veilen hun tanden in puntjes ze hebben allemaal een groot mes en een Kalashnikov. Uh, dus de Ethiopië staat heeft zeer weinig impact op de Afar, zij willen eigenlijk ook een terug hun Afarrijk dus Djibouti, Eritrea Ethiopië, daar wonen de Afar zij gaan vlot die grenzen over, ook al is daar een, burger, allee, een oorlog met Eritrea voor hun speelt dat allemaal niet zo'n Rol. Ja. Dus, ja, het
0: dat's... klinkt gevaarlijk, hè?
1: Ja, het, klinkt, het, het is ook een beetje gevaarlijk. Dus in die zin dat ik in Afa-regio van de Belgische ambassade in Ethiopië niet de permissie krijg om in de dorpjes te verblijven. Ik moet ook, ja, dus er, is een, er zijn ooit diplomaten ontvoerd, er zijn toeristen ontvoerd. Maar ik vind soms dat het een beetje een is die ook door de buitenlanders in stand gehouden wordt. Dus um, in de eerste reisgids die ik had over Ethiopië, de beste, de Brad, stond over Afar, um, dat die van mannelijke bezoekers de geslachtsdelen afsnijden, stond daar. Nu... Ja. ja. Dus, en dat verhaal blijft zo'n beetje rondhangen bij de buitenlanders, terwijl ik heb daar uh, tijdens mijn doctoraatsonderzoek op de grens tussen de Tigray en Afar-regio oude mannen naar gevraagd, want wij zaten daar net... Heeft week, u uw geslachtdelen <laughs> nog? Wat is daar vanaan, ja. van dat verhaal? En een hele oude man, ik denk... Hij was al midden de 70, of tegen de tachtig aan, die zei toen... Ja, ik herinner me wel, toen ik een klein manneke was, dat de mannen van Tigray, dus van de andere regio... Um, te paard voor een, een week of langer naar afvaar gingen en dat die terugkwamen en zo met iets ja, boven hun hoofd aan het zwaaien waren. Dus dat was een beetje een overgangsritte. Als je een goede man wil worden, moest je een afvaar vermoorden en zijn geslachtsdelen ter bewijs terugbrengen. En dat werd een vete en die afvaar deden dat terug. Wie begonnen was, ik weet het niet, maar het werd toegeschreven aan de afvaar. Met het gevolg dat ik ook al heb gehad, dat mannelijke collega's die zeggen, maar ja ja dat jij een afvaar gaat werken, goed, maar... Wij gaan niet mee, want terwijl afwar zijn super vriendelijke mensen, super lieve mensen. Oké, okay, die mannen dragen allemaal een groot mes, die hebben vaak een Kalashnikov, maar het zijn ja, de vriendelijkste mensen die je kan voorstellen.
0: Ja, het feit dat ze zo zwaar bewapend zijn, heeft dat te maken met het feit dat ze nomaden zijn en dat ze met, met vee dan in zo moeten ja. rondtrekken? Ja. Op plaatsen waar er ook boeren wonen, die hun gewassen ook niet willen opgegeten zien?
1: Mm, het is dat niet zo tegen de, de boeren, het is ontstaan. eerder tegen de Isa ook van de Somali-regio en de uh, Karajou van uh, Amhara-regio. De andere nomade volkeren, dus dat is eigenlijk overal in Afrika met nomade volkeren dat die ook raids doen. Uh, zo aanvallen op elkaar om mekaars vrouwen en vee te stelen.
0: Ah ja, onder elkaar ook. Hè?
1: Ja, onder elkaar. Vooral eerder dat dan, dan tegen de landbouwers. Je
0: had dus ontvoerd kunnen worden toch voor hetzelfde geld. van enfin, je bent getrouwd met het uh, <laughs> ja, Heeft Afar. hij het vriendelijk gevraagd? Of?
1: <laughs> Heeft het zeer... Eh, we hebben het elkaar gevraagd. Oké,
0: okay, maar um, dat is het goed.
1: Nee, nee, hij uh, ja, is ook niet van afwaar. Maar uh, nee, het is wel iets. Je moet er wel... In affar, moet ook niet naïef zijn. Je moet nee. er rekening mee houden. En oppassen wat je doet. Um... Dit
0: soort onderzoek. Hè? Ik probeer me dat voor te stellen. Je gaat mm -hmm. dan naar daar. Hè? Je denkt, mm -hmm. oké, okay, ik ga het risico nemen. Je komt er goed terecht. Die mensen zijn vriendelijk tegen jou. Wat doe je dan precies? Wat vraag je dan? dan... Goeiedag, hoe zijn jullie? Hoe leven jullie? Of hoe... Ja,
1: dank een beetje van uw onderzoeksvraag af. Nu, mijn doctoraat heb ik op de grens gedaan. Nog net in het laatste Tigray-dorp. En daar heb ik echt twee jaar niet aan een stuk, twee jaar gespreid over drie jaar, met af en toe een, een periode in België, in een dorpje geleefd, zoals hen. Mm -hmm. En mijn werk is van zeven uur s ochtends tot s avonds mensen interviewen en dan s avonds allemaal uittypen. en dan ga je dat in België analyseren. En toen had ik twee jaar, dus sprak ik over van alles wat er ook maar in hun hoofden opkwam. Of soms kan je ook ja. niet de vragen stellen dat je wilt stellen. Uh, bijvoorbeeld toen ik daar kwam was er net een begrafenis van vier jongens zonder lichamen. Omdat door de droogte en het te grote uh, bevolkingsdruk op het land kregen jonge boeren geen land meer. Dus ze zeiden, wij kunnen hier niet overleven. Dus ze gingen illegaal naar de Arabische, naar de Golfstaten om daar in de bouw te werken, de jongens. Of de meisjes als meid. En die vier jongens waren niet teruggekeerd, die waren Overboord gegooid op de Rode Zee, omdat dus dat bootje begon te zinken. Zijn gelijkaardige toestanden als wij hier in het als nieuws zien. Ja. Hier op
0: de Middellandse Zee ja, gebeurt.
1: Inderdaad. Um, en dus ja, wou niemand tegen mij praten, met mij praten over het bos of over de waterputten, of maar enkel over hun kinderen die vertrokken waren. Die gevlucht dus, en verdronken ja. waren. Ja. En mijn... In Afarregio had ik minder tijd. Um, en gaat het dus over kwetsbaarheid naar klimaat. En dan vraag ik begin ik met heel algemene vragen. Hè, van, je, zien jullie veranderingen in klimaat? Welke impact heeft dat op jullie leven? Het moeilijke in Afar, omdat zijn moslims, zeer traditioneel, uh, is om vrouwen te interviewen over gender issues, gender issues, ja. zoals besnijdenis of zo. Nu, ja, in, het licht van mijn onderzoek naar klimaatsverandering speelt dat iets minder mee. Hoewel besneden vrouwen natuurlijk ook verzwakt zijn vaak na een bevalling, zeker. En dat heeft dan weer wel een impact op hun capaciteit om water te gaan halen. En ja.
0: Wat is het meest opmerkelijke dat je daar geleerd hebt uit al die gesprekken? In Afar? Ja.
1: Oei. Uh, ja, het meest opmerkelijke is voor mij wel hoe groot de impact is van het politieke beleid op hun leven. Dus heel veel mensen zeggen van ja, de Afar, die hebben te veel vee, die kunnen niet dit. Hun grootste probleem waarom ze moeilijk om kunnen met de klimaatsverandering, de droogte nu, terwijl ze daar al honderden jaren ervaring mee hebben met leven in een droog gebied, is het feit dat uh, hun beste graaslanden, de graaslanden die zij gebruiken in de droogteperiode, zijn geconfiskeerd door de overheid om daar geïrigeerde katoen en... Suikeriet te planten.
0: Voor de export.
1: Voor de export en ook lokaal. Vijfelt. Ja, inderdaad. En dat maakt de afvar zo kwetsbaar. En ja, dat is, dat is een ramp.
0: En voor je het weet, loop je met een Kalashnikov rond. Ja. Weet ik veel? Lutgard Leenaerts. Je woont in Noorwegen, maar je hebt lang en veel gewoond en gewerkt in Ethiopië. Daar ja. hebben we het vandaag over. Uh, we hadden het al over het koffieritueel. Mm -hmm. Je wilt het ook over het chatritueel hebben.
1: Eventueel wel, ja.
0: Ja, wat is dat precies?
1: <laughs> dus chat of in, vaak zeggen mensen kat, maar in Ethiopië spreekt ze het uit als chat Dat is eigenlijk een uh, plant waarvan je de blaren kan kouwen. En in de Afa-regio, waar dat, we het daarnet over hadden, is dat ritueel veel meer aanwezig dan, dan, in, uh, dan het koffieritueel waar we het eerder over hadden. Ja. Nu, tjat, uh, dat stimuleert, dus vaak... Uh,
0: dat is een soort drugs, hè? Ja, Aman, inderdaad. Ja, ik heb ja, het, dat, het zelf nooit geprobeerd. Het zijn blaadjes geprobeerd. van een plant die gekauwd worden. Inderdaad. En dan en, krijg je soort, zoals coca bladeren of zo'n beetje dat effect. Ja, dus
1: eerst is het een beetje zo... Ja, maar dan sterker dan koffie, hè. Concentratie verhogen. Dus er wordt ook heel veel gekauwd door studenten in steden waar dat er chat rond ligt, er chatvelden rond liggen. Er hmm. wordt heel veel uh, gekauwd door uh, buschauffeurs, camionchauffeurs om, om nachtenlang door te rijden. Niet altijd succesvol, want er zijn heel veel uh, ongelukken. Um, maar de afvaar hebben dat ook een beetje als religieus ritueel ingebouwd. Dus uh, de afwaar zijn moslim. Maar het is dus moslim. niet dat
0: je, er, dat je er zoals marihuana een beetje zweverig van wordt?
1: Nee, dus in eerste Tegendeel instantie word je gefocust van uh, en, en dan na een tijdje, als je blijft kauwen, denk ik dat je wel een beetje lethargisch wordt. Um, en ja, ik heb één keer iemand agressief gezien die chat gekauwd heeft, maar dat is uitzonderlijk. Dat was dan eerder die persoon. Maar het kan echt wel uh, mentaal u een beetje gek maken op, op de duur. Uh, en ik heb gehoord van, van andere collega's, uh, niet-Ethiopische collega's, die het geprobeerd hebben. En die zeiden van: Ja, ik voelde mij als een geit, omdat je zoveel blaren moet kauwen voordat het effect begint te hebben. Uh, nu wat, ja.
0: Dat is wat mensen wel dag in dag uit doen
1: Ja, dus bijvoorbeeld tijdens het werk in Afa had ik het pro een probleem ja. Mijn vertaler die was ook uh, chatverslaafd eigenlijk, Die had dat dagelijks nodig, zoals ik dagelijks mijn kopje koffie nodig heb Dus na het middaguur kon hij zich niet concentreren om te vertalen als hij geen chat had dus, wat deden, dus hij had het nog als concentratiemiddel nodig. Mm -hmm, yeah. Dus wat deden wij dan? Na de middag gingen we altijd een oude man interviewen. Want oude mannen die hebben standaard in Afarchat na de middag. En die zullen altijd het bezoek uitnodigen, zeker de mannen. Uh, die het tracteren. is meer. Een, ja, inderdaad. Dus dan. Nu, het probleem is als, als sociaal onderzoeker, eigenlijk mag je geen mensen interviewen die onder invloed zijn van drugs. Dat is ethisch is dat niet even veranderd. Dat is een afspraak. Ja, ja oké. Okay. <laughs> dus door... Nu, dan moet je inschatten natuurlijk hoe, hoe ver zijn zal En die mannen, als die dat dagelijks kouwen en je bent aan het begin van het ritueel, zijn die gewoon nog extra gefocust. Of dat is mijn uitleg dan.
0: Ja, en wat, en, wat ja. is het ritueel precies? Behalve gewoon Ja, dus nu kouwen? combineren
1: ze dat ook met de koffie, uh, maar het is echt lang uit op matten liggen. Um, en ja, praten praten zoals ook bij de koffie ook, het ritueel is vooral om alles wordt beklonken bij een koffietje of bij een chat met een, 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 een kou ja. Ja. dus als je bijvoorbeeld uh, in, in Ethiopië een huis bouwt, dan ga je met je architect over koffie drinken in straat, niet op die zijn bureau dus dat is allemaal ja, gelijk dat in Japan de theeceremonie, of, of bij ons misschien een goede maaltijd met frietjes en weet ik niet. is het ja. goed
0: gaan eten, ja. Ja, ja. Om zo. een aantal dingen ja, uit te praten. Ja. Of,
1: uh... ja, dus zeer belangrijk in het sociaal weefsel eigenlijk. Ja.
0: Maar dat chatkouden is dat dan iets wat, wat iedereen doet, of wat wijdverspreid is? Of is het echt gewoon een klein groepje drugsgebruikers? Nee,
1: nee, dus in Afrika is het onder de mannen koud bijna iedereen. Um, nu in de andere gebieden. Van Ethiopië, waar het vroeger, tien jaar geleden, in Mekele, de hoofdstad van Tigray, zag je dat niet. Dat was echt in het verborgen. Het is ook, ook niet toegestaan officieel. Ja. En nu zijn er openlijk een hele straat chathuizen waar je kan gaan tjad, uh, kouwen. En het wordt ook geëxporteerd. Het heeft ook een, een heel impact op het landbouwsysteem. Want het is een, een cashcrop, dus een winstgevend gewas. Dus boeren schakelen over van gewassen om zichzelf mee te voeden op chat, wat dan een invloed heeft op de waterhuishouding, want chat heeft redelijk veel water nodig, uh, enzovoort. Ah,
0: ja, en als ja. die boeren dan eten willen, dan moet het weer van ergens anders Moeten komen? Moeten ze dat gaan kopen, ja. Ja. Ja, ja dat, dat is wel vreemd, hè?
1: Dat is inderdaad dat is zeer beangstigend. Ik vind het, ik, ja, ik vind het echt in sommige steden is benaderd. bijna kanker van de samenleving aan het worden, want het begint bij studenten als stimulatie. Het lijkt iets heel
0: onschuldigs. Onschuldig,
1: en dan worden ze echt verslaafd en het kost geld. En het maakt je, als je echt verslaafd bent, lethargisch. Dus mensen, chatkouwers die komen niet op dagen op het werk, na de lunch, na het middageten. Ja, dus op die manier is het echt. Uh,
0: Ontwricht het zo'n hele samenleving. Ja, ja,
1: dat vind ik wel. Ja.
0: Het feit dat jij het niet gebruikt hebt, is dat gewoon uit, uit voorzorg, omdat je zo slim bent om te denken: ik ga het niet doen? Of heeft dat te maken met het feit dat je een vrouw bent of een buitenlander? Of?
1: Ja, beide. Dus ik ben zelf sowieso niet buiten koffie. <laughs> uh, niet, zo, niet geïnteresseerd uh, om, om het echt te proberen. En ook omdat ik ben daar, ja, als ik in Ethiopië ben, ben ik meestal aan het werk. En ja, dan wil ik niet. Ja, ga ik ook ja. geen alcohol drinken? Of... Ik had het natuurlijk s'avonds eens kunnen proberen, maar dan als vrouw is het sowieso al minder. nu Als westerse vrouw heb je zo'n statuut tussen man en vrouw in. Maar dan vind ik ook, ja, ik zit al in een onveilige regio. Dan ga ik niet s'avonds nog eens met mijn groepje mannen-chat gaan bouwen. Nee. Oké. Okay.
0: Ja. Ludgard Lenaars, we hebben nu een heel uur over, over uh, uh, Ethiopië gepraat. Mm -hmm. We zijn begonnen met het droogteprobleem. We zijn geëindigd met het drugsprobleem. Dat is een beetje zielig. Hè? Ja. We, hebben, we hebben nog een minuut. Ik herinner mij vooral, ik vind dat er iets hoopvols moet of iets heel moois. Ja. Ik herinner mij dat het een prachtig land is.
1: Het is een prachtig land. Qua cultuur, natuur, diversiteit enorm. En ook uh, huidige toestand in Ethiopië is heel hoopvol. Dus op, vier, uh, op 2 april sorry, is er een nieuwe eerste minister aan de macht gekomen. Dus de, ja, voorgegaan... dus de eerste minister heeft alle macht in Ethiopië. Ja, dat is en... eigenlijk de president. Er is een president, maar die heeft geen functie.
0: En als ik jou bezig hoor, is deze keer een goede of op zijn minst een minder slechte... Ja,
1: heel hoopvol we iets, die, die iets goeds de, de, de interne twisten zou kunnen oplossen.
0: Ja. Laat ons hopen ja. dat Ethiopië met veel goed nieuws in het nieuws komt. Dit gaat lenas, dank je wel. Radio 1 Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt het allemaal terug op radio1.be